0: Hallo en welkom bij de Beleef het Leven podcast. Ik ben Leonie en ik inspireer je om het leven te beleven. En dat doe ik onder andere door middel van inspirerende verhalen. In deze podcast aflevering spreek ik met Els. Een tiental jaar geleden zette ze haar bril af en begaf ze zich, letterlijk en figuurlijk, op het pad naar B te zien zonder bril. Want als het om genezing gaat, dan worden de ogen vaak vergeten. Sterker nog, het kan bergafwaarts gaan met je gezichtsvermogen. Els ontdekte dat het ook anders kan en dat het pad naar beter zien met je eigen ogen binnen handbereik ligt. Luister je mee naar haar verhaal? Komt-ie! Je zette een tiental jaar geleden je bril af en ontdekte hoe je ogen echt de wegwijzer zijn om het leven te beleven, zoals het werkelijk bedoeld is. Daarom ben ik benieuwd, wat doe jij om het leven te beleven?
1: Wel, het antwoord zit eigenlijk al in de vraag, maar om dat duidelijk te maken wat ik daar precies mee bedoel dat zal, denk ik, in de loop van de podcast ja, helder worden. Ja, kijken met mijn eigen ogen, dat heeft mij ook uitgenodigd om uh, meer en meer uh, in mijn eigen kracht te gaan staan en in mezelf te gaan geloven. Dus wat ik, hoe dat, dat dan eigenlijk praktisch zich manifesteert, is dat ik meer en meer zelfvoorzienend ga leven en ook meer en meer in harmonie met de natuur en eigenlijk elke dag verwonderd zijn door uh, ja, het wonder van het leven.
0: Ja, je bril afdoen is letterlijk en figuurlijk door je ogen de wereld bekijken dus eigenlijk. Ja, door mijn eigen
1: ogen de wereld bekijken. Want als je met een bril of lenzen naar de wereld kijkt, dan kijk je eigenlijk naar de wereld met andere ogen. Maar ik zal misschien beginnen met begin, <laughs> hoe ik ertoe gekomen ben. Kijk, ik ben altijd iemand geweest die van klein aan van heel veel vragen stelde en vooral veel waarom vragen. En ik vond het fascinerend om vast te stellen dat ik op een bepaald moment wat ik zag, ik was nog heel klein, maar waarom, zag ik wel, zeg. En uh, ja, je gaat dan automatisch naar een oogarts. Tegenwoordig is dat eerder naar een opticien of een optometrist, maar vroeger ging je nog naar de oogarts. Ja, ik kreeg een bril en de oogarts zei, vanaf nu altijd dragen en doe je dat niet, dan word je blind. Ik was nogal geschrokken als kleinkind, ik was toen zes of zeven jaar. Dus ik wou met dat brilletje gaan slapen om, om toch maar niet blind te worden, want... Blind worden is volgens mij een van de diepste angsten van een mens. Maar ik stelde dan vast, na verloop van tijd, dat ik eigenlijk goed op weg was om blind te worden, ondanks het feit dat ik de raad van mijn oogarts opvolgde en dus die bril consensueus opzette. Dus ergens was er iets dat niet klopte in het verhaal. Ik vroeg me dan af: ja, maar waarom? Helpt die bril me niet om terug beter te gaan zien met mijn eigen ogen? Dat hield me bezig. Maar vroeger, in de jaren 70, 80, was er nog niet zoveel toegang tot informatie. De dag van vandaag is dat helemaal anders met internet. En ja, het heeft me altijd gefascineerd, die waarom vragen. Waarom word ik ziek? Waarom ben ik dat voor? En ik ben dan natuurgeneeskunde gaan studeren. En uh, op een bepaald moment gingen we op vakantie naar Zuid-Frankrijk. En ik had weet... Oeh, dat weet ik niet, maar ik had weet van een ecologisch centrum in Frankrijk, La Terre Vivante. En we gingen op de terugweg stoppen in dat ecologisch centrum. Dat ecologisch centrum op zich viel een beetje tegen, maar goed, er was wel een winkel. En in die winkel viel mijn oog op een boekje, Bien Voir sans lunette. Dus goed zien zonder bril. En ik had zoiets van, wauw, het is dus toch mogelijk om goed te zien zonder een bril. En ik las het achterflap van dat boek waar dan kort beschreven stond over uh, Dr. Bates en zijn methode om weer met je eigen ogen te gaan zien. En ik voelde een diepe vreugde. En toch, Leonie, geloofde het nooit, ik zette dat boek terug. Ik nam het niet mee omdat ik ervan ergens overtuigd was dat dat niet voor mij van toepassing was. Ik was heel goed, laat we zeggen, gebrainwashed. En het is dan pas veel later dat dat natuurlijk zien terug op mijn pad gekomen is. En dat ik dan beslist heb om mijn bril af te zetten en toch met mijn eigen ogen te gaan zien. Toen ik dat deed, was ik mij niet echt van bewust dat ik mij begaf op een pad van persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling. En ja, zo is het eigenlijk allemaal begonnen.
0: <laughs> Mooi dat het ja, dat eigenlijk um, de kleine dingetjes bij elkaar dan leiden naar... Uh... Het pad van beter zien. Ja. Hoe lang is dat
1: geleden? Uh, dat Ecologisch Centrum was in 1999. Wat is pas 20 jaar later. Dus dat ik dan met, met aan de slag ging. En het is vaak zo. Dus dat was ook mijn grootste struikelblok eigenlijk. Ja, geloven of weten dat het ook voor mij uh, werkt. Als je op zo'n jonge leeftijd een, een bril krijgt. Je bent nog in volle ontwikkeling en een bril heeft eigenlijk, dat weten heel veel mensen niet, heel veel eh, invloed op de manier hoe dat je hersenen werken en hoe dat je denkt. Want ik zal misschien even vertellen hoe we in natuurlijk zien en de Dr. Bates methode kijken naar zien, naar het proces van het zien. Er zijn eigenlijk twee manieren om je ogen te gebruiken. En dat is een harde manier en een moeiteloze manier. En als je een bril draagt, dan gaan we ervan uit in natuurlijk natuurlijks dat je je ogen op een harde manier gebruikt. En als je een hele sterke bril hebt, dat je je ogen op een heel harde manier gebruikt. En dat de meest voorkomende visuele problemen, zoals bijzindheid, als je ver weg waas zit, verzindheid, dat is als je dichtbij waas zit, astigmatisme, dan zie je eigenlijk ook... Alle afstanden op een bepaalde hoek, wazig of dubbel, of wanneer je bijvoorbeeld een strabismus hebt, dus een oog dat naar binnen of naar buiten draait, dat dat functionele problemen zijn. Dus dat wil zeggen dat het afhangt van hoe je je ogen gebruikt. En van het moment dat je je moeite gaat doen om te zien, dan loopt het fout, omdat zien een proces is. Je hoeft niks te doen om te kijken en te zien. En van het ogenblik dat je ergens iets wazigs zit... en je gaat moeite doen om te gaan kijken... dan loopt het fout. Dan ga je nooit eigenlijk helder kunnen zien. Het is eigenlijk dokter Bates... Uh, die uh, de grondlegger is van een natuurlijk zien gedachtegoed... en die dan eigenlijk ook een methode heeft ontwikkeld. Een Amerikaanse hooghart die 100 jaar geleden leefde... En hij ontdekte eigenlijk dat wanneer uh, patiënten bij hem kwamen, dus met uh, visuele problemen, en hij die een bril voorschreef, dat wanneer zij een jaar later op controle kwamen, uh, dat de mensen die die bril niet hadden gedragen, omdat ze het heel vervelend vonden, dat ding op hun neus, dat die beter zagen. En dat de mensen die heel dus zoals ik in de tijd, dat brilletje hadden gedragen, dat die eigenlijk slechter gingen gaan zien en hij vond dat hoogst fascinerend. En op zich is dat eigenlijk ook heel raar. Het zou hetzelfde zijn, Joni, dat bijvoorbeeld je struikelt en je, je voet bezeert En dat je naar de dokter gaat. En dat de dokter zegt, ja, vanaf nu ga je met de krukken door het leven gaan. Je kan, ja, je voet is verstuikt. En waarschijnlijk ga je dan na verloop van tijd in een rolstoel belanden. Dan zou je zeggen, ja, maar dat klopt niet. Je zal zeggen, die dokter is gek, maar dat is wel wat we met onze ogen doen. En op een bepaald moment door omstandigheden, komen ze in de problemen, zien ze bazig. Je krijgt een soort ja, krukken om, om te gaan zien. Dus eigenlijk mag je
0: meer gaan vertrouwen op het zelfhelend vermogen van het lichaam, zeg maar. Ja. Net zoals een wond
1: die hield, kunnen je ogen ja. ook.
0: Uh... Want dat is
1: uiteindelijk wat dokter Bates ontdekte. Dat Ogen gaan wazig zien wanneer iemand op een bepaald moment in zijn leven onder een soort van aanhoudende stress staat. En we hebben allemaal een, uh, hoe ik dat zeggen? Een, een natuurlijke veerkracht om om te gaan met stress. Stress op zich is niet slecht, maar als er iets is in je leven dat systematisch jouw veerkracht overbevraagt, dan kan dat mogelijk zich ook uiten via je ogen in de vorm van waas. Het is bij de meeste mensen bekend dat bijvoorbeeld stress jou hartklopping kan bezorgen of stijve nek. Dus het is niet vreemd dan dat dat zich ook op jouw visuele systeem kan vastzetten. Waas is eigenlijk zo, zoals pijn een signaal van je lichaam dat er iets is dat aandacht vraagt en dan heb je twee mogelijkheden. Ofwel ga je het symptoom bestrijden. Daar zijn we eigenlijk in onze maatschappij AROD 2021... Eh, pardon, 2023. Ik loop achter. <lacht> uh, daar zijn we heel goed in, in symptomen symptoom bestrijden. Maar er is ook een andere optie. En dat is uh, je zelfgenezend vermogen gaan ondersteunen. En dat is wat we dan doen met de Dr. Bates-methode. Dus dat is een methode die erop gericht is om het zelfgenezend vermogen van het visuele systeem te gaan simuleren en te gaan stimuleren. Dus een gezond oog heeft een aantal kenmerken. En dat gaan we dan zoveel mogelijk gaan nabootsen. En, en ook die gewoontes van een gezond oog gaan bevorderen door bepaalde activiteiten.
0: Dus eigenlijk worden je ogen ook een beetje lui als ze een bril gaan dragen.
1: Uh, net niet. <laughs> um, <Okay. laughs> ja, dat is, dat is, maar het is heel goed dat je dat zegt. Omdat we hebben inderdaad. Het heeft heel, heel veel te maken met overtuigingen. We, we, wij worden geboren in een wereld, wij zitten dan in de westerse wereld. En de westerse wereld is zeer jong, is zeer prestatiegericht. Dat heeft een hele grote invloed op onze manier van. Denken en ook in ons dagelijkse leven. Dus en we denken dan dat onze ogen lui worden. Maar het is eigenlijk net het omgekeerde. We doen te veel moeite om te zien. Ze, ze doen eigenlijk keihard hun best. Ze proberen te veel om te zien. En daardoor gaan ze eigenlijk minder zien. Omdat, zoals ik daarnet zei, zien en kijken... Het, het proces van zien is eigenlijk moeiteloos. Je hoeft geen moeite te doen. Maar wij zijn opgevoed in een cultuur... Van no pain, no gain, weet je wel. Je moet hard werken, je moet vooral veel moeten en je moet een diploma. Begrijp je wat ik bedoel? Als we onze ogen op die manier gaan benaderen, ja, dan loopt het fout en dan gaan ze net wazig gaan zien.
0: We zitten eigenlijk veel te veel in de mannelijke energie, zeg maar, wat je zegt, die yang energie ja. waardoor we eigenlijk ja. niet goed in balans zijn. Ja, voilà. en, en eigenlijk,
1: uh, ik zeg altijd dat onze ogen onze stressbarometers zijn. Elk mens is uniek en iedereen heeft zijn persoonlijke ritme en zijn persoonlijke balans. En wanneer ogen wazig worden, is dat eigenlijk een teken dat jouw stresslevels. Overschreden zijn en dat dus de balans tussen spanning en ontspanning te veel overhelt naar spanning. Ik vertelde daarnet dat die uh, stress, hey, dat is heel ruim, dat kan op heel veel vlakken zijn. Dat kan op fysiek vlak zijn, dat kan op emotioneel vlak zijn, mentaal, maar ook op spiritueel vlak. Uh, dat daar ergens een, een, een stress zit. Bijvoorbeeld op fysiek vlak. De dag van vandaag kijken heel veel mensen, heel veel en vaak, op beeldschermen. Maar ogen zijn eigenlijk gemaakt om ver weg te kijken. Ze zijn ook in, in een staat van ontspanning wanneer zij ver weg kijken. Dus dichtbij kijken is voor ogen eigenlijk tegen natuurlijk... Beeldschermen nodigen eigenlijk ook uit om, om in een soort tunnelvisie te gaan. Misschien heb je dat ook al ervaren dat wanneer je bezig bent op je computer of, of whatever, een beeldscherm, dat je eigenlijk bijna helemaal in dat beeld gezogen bent en dat je de periferie, dus wat dat rondom jou... ...gebeurt eigenlijk totaal niet meer opmerkt. Dat soort uh, situaties, dat is desbalans... We mogen
0: ja. eigenlijk meer de echte wereld ingaan in plaats van constant op alle beeldschermen. Ja.
1: Ja, op zich is er niks mis mee met beeldschermen. Het is gewoon de manier waarop beeldschermen gebruikt worden. Ja. Uh, dus wanneer je naar, met je beeldscherm werkt, is het goed om bijvoorbeeld je bewust te zijn van de periferie en van de beweging in de periferie. Dus, uh, maar heel veel mensen zitten in het scherm en zijn ze kan een bom oploffen, bij wijze van spreken. Ze hebben het niet gemerkt. Dat is eigenlijk als dat aanhoudt, niet zo gezond voor ogen. Ogen hebben een breedbeeld nodig.
0: Kun je even uitleggen wat die periferie is? Want ik weet het namelijk niet. Oh,
1: ja, oké. Okay. Uh, dus je hebt, um, um, je hebt een centraal zicht. Dat is, als je kijkt, dan heb je je focus op iets. Bijvoorbeeld, je kijkt nu naar een scherm en je ziet nu een zwart scherm of, of een foto of whatever. En als je je focus hebt op iets, dan heb je ook een, de dingen die er rond zitten. En dat is de periferie. Dus je hebt iets waarop je focust. En alles wat er rond zit, is de periferie. Eigenlijk ja. de dingen die de rand afspelen. Ik
0: gaf ook van tevoren aan van... Nou, het is de meest spirituele reis van mijn leven geweest. Kun je daar misschien nog wat meer over vertellen?
1: Ja, um, dus toen ik... Uh, besloten om mijn bril af te zetten en met mijn eigen ogen te gaan zien. Dan ben ik aanvankelijk begonnen met de bepaalde technieken en activiteiten toe te passen. En dan had ik aanvankelijk wel uh, verbetering aan mijn zicht. Maar dan kom ik op een plateau terecht. Uh, en dat betekent dat je eigenlijk, je gaat niet meer vooruit. Je blijft zo ter plekke trappelen. Ik kom er toe op uit eigenlijk dat in mijn geval de, het feit dat mijn ogen wazig gezicht gaven, uh, nee, dat, dat signaal van mijn lichaam, dat wees mij op het feit dat, er eigenlijk, dat ik op een emotionele beerput zat, bij wijze van spreken. Want wij zitten ook in een maatschappij die niet echt leert hoe je kan omgaan met emoties die wij als vervelend bestempelen, zoals angst, verdriet, boosheid, irritatie, frustratie en al die dingen, dat wordt vaak weggemoffeld. want ja... Dat mag niet. Ja, heel herkenbaar. En, uh, dus het is, dat is maatschappelijk zo. Maar dat is ook op het niveau van, de, van het gezin of van de familie. Er zijn bepaalde families waar je bijvoorbeeld angst kan uh, uiten, maar boosheid niet. Maar het feit is, die boosheid is wel aanwezig. Dus als je ze niet kan uiten, vooral dan bijvoorbeeld als kind. Waar kan je mee naartoe? Dat blijft in je systeem zitten en dat kan zich dan vastzetten op jouw visuele systeem. Dus jouw visuele systeem is eigenlijk een feedback-systeem, om te zeggen van, hey, misschien is het goed om dus op onderzoek te gaan, omgaan met bepaalde emoties. En uh, dat heeft me dan geleid naar de geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Daar leer je eigenlijk hoe je die emoties die je ervaart uiten op een manier die niet aanvallend is voor de tegenpartij. En basically komt erop neer dat wanneer je een emotie ervaart, dat dat eigenlijk een boodschapper is van een behoefte die ofwel vervuld ofwel niet vervuld is. Bijvoorbeeld, ik, voel, ik ben bang als ik bijvoorbeeld een grote hond te dichtbij komt. En dan heb ik een behoefte aan me veilig voelen. En dan kan ik bijvoorbeeld aan de eigenaar van de hond vragen... Om, om die aan de leiband te, te leggen, om vast te houden of iets dergelijks. Dus op die manier ging ik eigenlijk uh, steeds dieper en dieper... <lacht> diepere lagen ontdekken van wat het leven juist is... en wat de bedoeling hier is. Want zoals ik al zei in het begin... een bril, dat verandert eigenlijk um, jouw denken. Bijvoorbeeld, stel dat ik als kind bepaalde angst had die zich dan manifesteert in mijn visuele systeem. Dat zet zich dan vaak vast op de oogspieren rondom je oogbol. Dus als je je ogen sluit, dat kunnen we misschien even doen als we de ogen sluiten, en je gaat dan met gesloten ogen en je beweegt je hoofd niet naar boven kijken, dan voel je wellicht onderaan een strekking van die onderste oogspier. Voel je dat? Ja, ik voel hem. <laughs> ja. En als je dan naar beneden kijkt, dan, voel je de strikken, of dan kan je de strekking van de bovenste oogspier voelen. Ja. En naar rechts dan voel je de linker oogspier stretchen. En de rechter samentrekken. En naar links omgekeerd. En dan zitten, dat zijn dus de vier spieren die dus je oog vasthouden. Zodat ze niet uit je oogkassen vallen. Maar dan zitten er eigenlijk ook nog twee spieren rondom je oog. En dat is de bovenste oogspier en de onderste oogspier. Oogspier, en die gebruik je bijvoorbeeld wanneer je met je ogen gaat rollen. Dus een cirkel maken wanneer je je ogen sluit. Dan gaan al die spieren samenwerken om je ogen te bewegen.
0: Gek gevoel eigenlijk ja? als je daar bewust op let. Want normaal gaat ja, dat helemaal niet door
1: natuurlijk. Nee, nee. Maar wat dokter Beets ontdekte, is dat die oogspieren eigenlijk een heel belangrijke rol spelen in het goed zien. Want als er nu bijvoorbeeld stress is, bijvoorbeeld die angst waar ik het over had, en dat zet zich dan vast op bijvoorbeeld de bovenste en onderste, dwarste spier, dan gaat die spier uh, samentrekken. Een spier die onder spanning staat, trekt samen. Maar als die spier samentrekt en ze zitten rondom je oogbol, dan gaat dat de vorm van je oogbol beïnvloeden. Maar als je er dan een glas voorzet, in de vorm van een bril, dan wordt die feedbackloop van jouw, jouw lichaam eigenlijk gecorrumpeerd. Want je ziet dan scherp en helder, maar je zit met die spanning en die verwarming op je oogbal. En dat klopt niet. En dat is dan eigenlijk ook de oorzaak vaak dat wanneer je de volgende keer bij de oogarts komt, dat je sterkte ver vergroot, omdat jouw lichaam, of ons lichaam is onze tienaar, en die wil dan zeggen, duidelijk maken, hé, hey, er is iets. Dus die gaat harder schrijven. Dus die spieren gaan nog harder samentrekken. Waardoor je een sterker glas nodig hebt, om, omdat je oog nog meer vervormd wordt. Nu, dat is natuurlijk allemaal millimeterwerk, maar... Het heeft uh, een grote invloed op de scherpte van, jou, van jouw zicht. En hoe kun
0: je dat verbeteren zonder bril? Dat is natuurlijk de
1: grote ja, vraag. Dat is de grote vraag, inderdaad. De grote vraag, hoe verbeter je dan, uh, zonder je bril dan? Um, wel, vaak, we hebben dus allemaal een zelfgenezend vermogen, en dat is ook wat Dr. Bates vaststellen. Dat is wanneer mensen hun bril eigenlijk niet zoveel dragen of helemaal niet dragen, dan gaat na verloop van tijd, is het mogelijk dat die stress zich herstelt. Dus de, de ontspanning terugkomt in die oogspieren en dan ga je weer beter zien. Maar het feit is dat wanneer je constant die bril draagt of lenzen, dan ga je eigenlijk de stress bestendigen en vastzetten. En ook ga je leren dat het goed is om jezelf te forceren. Want je leert eigenlijk aan je hersenen dat bijvoorbeeld stress die zich vastzet op je oogspelen, dat goed is, want je krijgt feedback van helder zich. Dat is een heel belangrijke om door te laten cijpelen. Is dat dat zo inzakt, dan heb je zoiets van... Tja, inderdaad. Dus wanneer je die bril weg doet, dan kan je bijvoorbeeld... Ja, het is heel simpel hoor, Leonie. Want um, door bijvoorbeeld gewoon je ogen te sluiten en je ogen meer rust te geven, dat kan al een, een positief effect geven. Ik zeg nu niet, bijvoorbeeld, als iemand pas wazig zicht krijgt en je hebt deze kennis, dan is het natuurlijk iets gemakkelijker om uh, terug te gaan. Maar bijvoorbeeld wanneer je 20, 30 jaar die spanning vasthoudt en geleerd hebt. Want jouw, een bril of lens is eigenlijk een soort van trainingsmiddel dat jou traint om spanning vast te houden of stress, te, te leven met een bepaald stressniveau. Terwijl dat niet de bedoeling is van het leven. Zie je, het leven is moeiteloos. Het leven ja, is, is eigenlijk een wondermooi. En ja, dat ik het ook mooi vind, het onderwerp van jouw podcast, beleven het leven en effectief. Wanneer ik mijn bril afzet, dan leef ik helemaal het leven anders dan met bril. Met bril dan voel ik ook, als ik nu bijvoorbeeld mijn bril van vroeger opzet, dan kan ik bijna, ik, ik kan daar niet mee ademen. Ah. <laughs> Omdat we kunnen nog een, uh, kleine, iets klein, een klein experimentje doen. Als je nu helemaal je lichaam opspant, al je spieren aanspant, ja. en dat is wat er nu gebeurt met de spiertjes rondom je ogen, kan je dan nog goed en gemakkelijk bewegen. Nee. Dus je, je oog kan ook niet meer bewegen. Hier, dus die, die oogbol, die, een, een gezonde oogbol, die beweegt 70 tot 100 keer per seconde. En men noemt dat de saccades. Maar wanneer dus die spiertjes uh, verkrampen, omwille van die aanhoudende stress, dan kan dat oog niet meer bewegen zoals het hoort te bewegen. Waardoor dat er eigenlijk ook je ogen veel minder informatie kunnen krijgen opnemen, want je oog bewegen om informatie uit de omgeving te verzamelen eigenlijk, maar dat lukt minder omdat ze dus niet meer kunnen bewegen. En vandaar dat de, de basisprincipes van Natuurlijk Simp zijn dus bewegen, dus terug de beweging in het oog en het visuele systeem brengen en ontspanning. Uh, dat zijn de belangrijkste, zijn er nog, maar om, om binnen het concept van de podcast te blijven, is dus uh, je ogen Opnieuw leren ontspannen en je ogen opnieuw leren bewegen. is cruciaal om terug beter te gaan zien met je eigen ogen. Dus eigenlijk ook gewoon oogoefeningen
0: gaan doen om je... Ja, ogen weer te,
1: te laten werken. Eigenlijk zijn het geen oefeningen, want als we het benaderen van het oefeningen, dan zitten we weer in dat jonge denksysteem. In, in, in die jonge in die prestatie dan gebruiken we niet zo heel graag het woord oefenen of werken. dan gaan we eerder spreken over. Ontspannen, het is eigenlijk opnieuw leren je ogen te ontspannen. En een hele eenvoudige activiteit, dat is palmen. En als je naar je handpalmen kijkt, dan zie je eigenlijk de rand van je palm, dan zie je zo precies kussentjes. Zie je dat? Mm -hmm. Raar maar waar. Het is wonderbaarlijk. Die kussentjes die passen eigenlijk precies op je oogkassen. Dus als je je handen op je ogen legt en je ogen dus afsluit van het licht van de wereld en je ogen sluit, dan wordt het lekker zwart en donker. Uh, we noemen dat palmen. En wanneer je dus uh, regelmatig gaat palmen, dan geef je je ogen eigenlijk Rust, je optische zenuw krijgt geen informatie. Want uiteindelijk jouw ogen zijn je ogen overwerkt. Ze zijn niet luisteren, ze zijn overwerkt. Ze doen te hard hun best om te zien. En ze hebben eigenlijk behoefte aan meer ontspanning. En door te palmen, vijf minuutjes, dan geef je je ogen die extra rust. En wanneer je dan na vijf minuutjes weer langzaam het licht toelaat en je houdt je ogen gesloten en je knippert je ogen open. Dan kan het best zijn dat je de, de indruk hebt dat je even weer beter ziet, Dat, dat je blikveld verruimd is. Dus uh, dat is een hele belangrijke activiteit die je kan, kan doen gedurende de dag. Om je ogen te gaan ontspannen. Hoe vaak uh, moet je dat dan doen? Of hoe vaak uh, raad je uh, aan? Uh, telkens wanneer je eraan denkt. <laughs> Wat ik persoonlijk doe, is morgens wanneer ik wakker word, dan zijn mijn handen lekker warm. En dan ga ik vijf minuutjes palmen, mijn ademhaling observeren, um, luisteren naar de geluiden van de vogels die fluiten en ja, de nieuwe dag uh, die um, aanbreekt. Spannende dingen die ik ga doen, zoals vandaag de podcast opnemen.
0: <laughs> Zijn er nog uh,
1: dingetjes die jij echt nog graag
0: wilt vertellen van, hé, hey, dit... Dit moet de luisteraar nog weten. Ja.
1: Heel veel, zeg maar. Uh, ja, ik, ik kan er uren over doorgaan natuurlijk. Wat ik belangrijk vind, dat is dat mensen uh, of de luisteraars weten dat uh, er, er twee kanten zijn van de medaille. Je hebt enerzijds de mogelijkheid om een bril te nemen, maar je hebt ook anderzijds de mogelijkheid om weer met je eigen ogen te gaan uh, zien. En beter te gaan zien. Uh, en dat is iets wat vaak in, in onze maatschappij ja, ontbreekt. Het lijkt alsof je geen keuze hebt wanneer je wazig gaat zien. En uh, er is wel degelijk een keuze. En dat vind ik heel belangrijk dat de luisteraar dat weet.
0: Misschien is het een beetje vergelijken van dat je met een klacht in je lichaam naar de dokter gaat... een medicijn krijgt zonder dat je bewust ja. bent
1: van de oorzaak eigenlijk van het hele ja. probleem. Ja, want, uh, en, en vooral bij ogen, hè, wanneer we het over genezen hebben... Dan worden ogen eigenlijk bijna altijd vergeten. Het zit zo bij wijze van spreken in het collectief eh, geheugen van de mensen dat ogen eigenlijk alleen maar slechter kunnen worden. Maar dat klopt niet. Hè. Ogen kunnen wel degelijk ook terug beter gaan zien. Dat is eigenlijk ook een beetje mijn missie om mensen daarin te inspireren en vooral die kennis te verspreiden dat het wel degelijk mogelijk is. En hoe sneller dat je erbij bent, hoe ja, eenvoudiger of hoe gemakkelijker dat je teruggaat naar zie met je eigen ogen. Want die functionele problemen waar ik het in het begin over had, en dus dat kan op latere leeftijd leiden tot oogziektes. Als we ervan uitgaan dat jouw lichaam met jou communiceert, als we niet luisteren naar onze lichamen, dan gaan ze meer en meer gaan schreeuwen. Dus wanneer je dan echt een oogziekte krijgt, zoals glaucoma, staar, um, maculadegeneratie en al die dingen, dat is vaak een gevolg van jarenlange of decennia lange functionele problemen.
0: Jij helpt daar dus ook andere mensen mee om beter
1: te gaan zien zonder bril. Ja, dat is ook een van de... Het is iets wat mij heel veel vreugde brengt uh, om mensen te begeleiden uh, als een soort gids uit het land van Waas. <laughs> Even om mijn eigen voorbeeld te geven.
0: Ik heb zelf ook een bril mm -hmm. en mijn sterkte is heel minimaal, maar ik heb... mijn ene oog is goed. Mijn andere oh ja. oog heeft dan net verschil, zeg maar. Dus nou ja, toen mm -hmm. ik uh, nog alle dagen op kantoor zat achter een computer, mm -hmm. uh, voelde het fijner om een bril te dragen, zeg maar. Zodat mijn ogen niet constant aan het corrigeren zijn.
1: Mm -hmm.
0: En als ik ja. nu bijvoorbeeld nou ja, af en toe mijn bril afzet of te lang niet op heb, dan merk ik dat ik gewoon een beetje duizelig word, dat ik er een beetje misselijk van word. Is het dan de tip om... Bijvoorbeeld klein te beginnen en de bril heel even af te zetten. Of wat voor advies geef je daarin?
1: Als je zegt dat je een kleine uh, sterkte hebt, heb je een idee van hoe
0: klein? Of... Ja, min
1: uh, 0,75. Oh, dat is echt heel minimaal. Ja. Ja. Eigenlijk voor zo'n um, sterktes zou ik eigenlijk af, uh, aanraden om, om de bril gewoon niet op te zetten. Zeker niet als je bijvoorbeeld met pc werkt. Omdat jouw bril die je hebt die is gemaakt om te kijken op een afstand van 6 meter en verder. Maar als je hem nu gebruikt om naar je scherm te kijken, dan gebruik je hem voor een afstand van 50, 60, 70 centimeter. Dus je gaat eigenlijk jouw oogspieren, die al onder kramping staan, nog meer gaan verkrampen, omdat je nu eigenlijk het glas gebruikt om dichterbij te gaan kijken. Eigenlijk, in principe, kan jij met dat soort uh, sterkte perfect zien tot 50, 60, 70 centimeter. Dus heb je eigenlijk helemaal geen bril nodig om dichtbij te kijken.
0: Ja, dat dus, is wel waar. Ja. Het is meer van ver af, zeg maar, dat het dan wazig wordt. En daar begint
1: het dan mee, als ik een tip mag geven. Maar ja. dat is, uh, als je al een bril hebt, gebruik hem waarvoor hij uh, bedoeld is. Dus een bril voor ver weg te zien. Mm -hmm. is gebruikt om ver weg te kijken. Niet om dichtbij te kijken. Dus in jouw geval gebruik je jouw bril enkel als je ver weg wil kijken. Bijvoorbeeld, en je voelt je onzeker. Iemand die een leesbril krijgt, hmm, dat is nog een, een heel ander onderwerp, daar kan ik ook nog uren over, over praten. Een <lacht> leesbril dat is bedoeld om dichtbij te kijken, maar een bril is gemakkelijk. Dat, blijft, dat staat op je hoofd en dan ga je er ook ver weg mee kijken. Maar dan ga je, doordat je met een bril voor dichtbij te kijken en om te lezen en ver weg kijkt, dan ga je je ogen onder extra druk zetten, want die bril is niet bedoeld om ver weg te kijken. En daardoor gaan je ogen eigenlijk slechter en slechter worden. En dat zie je dan ook. Mensen die een leesbril hebben, die krijgen na een verloop van tijd ook een bril om ver weg te kijken. En dan krijg je zo'n multifocale. En je gaat eigenlijk, dat is wat ik in het begin vertelde, je start met een kruk en op het eind zit je in een rolstoel, bij wijze van spreken. En dat komt gewoon omdat je je ogen niet meer gebruikt op de manier zoals ze bedoeld zijn om te gebruiken. En in jouw geval, Joni, dan zou ik zeggen... Oh, zet jouw bedoel zo min mogelijk. Gebruik hem zo min mogelijk. En ga heel veel palmen. Als je, bijvoorbeeld als je je missel voelt, uh, ga palmen, sluit je ogen. Ga voelen in je lichaam of een, een andere um, basisactiviteit zwaaien. Dat is eigenlijk bijvoorbeeld als een kind uh, weent, als een babytje weent. Wat doet de moeder met een babytje? wiegen. wiegen, voilà. Dus, en ja. dat is ook een, een basisbeweging. Dat is jouw lichaam gaan wiegen. Je kan dan je lichaam heen en weer bewegen. Er zijn daar verschillende soorten in. Maar om het heel summeer te houden, dat is je lichaam gaan heen en weer bewegen. Eigenlijk, als het goed voelt in 180 graden dat je draait, dus je lichaam 180 graden dus je zwaait eigenlijk.
0: Het is dus eigenlijk ook uh, je lichaam kalmeren of... Als je ja, ja. Dat stress hebt of angstig bent, dan is dat waarschijnlijk ja, ja. ook een mooie manier om ja. nou, je, je, zenuw, uh, of je zenuwstelsel, of hoe zeg je het, weer ja, tot rust ja. te brengen.
1: Ja, absoluut, want je kan niet tegelijkertijd die zwaai doen en aan je problemen denken. Dat gaat niet. Nee. <laughs> dat zijn eigenlijk twee hele eenvoudige dingen. En dat is, nog, dat is eigenlijk het mooie van heel die beats -methode, dat is dat het zo eenvoudig is. Maar wij leven in die jonge maatschappij en dan zijn we zo wat geprogrammeerd om te denken dat alles ingewikkeld moet zijn, en moeilijk en zwaar. En... Maar ja. eigenlijk genezen zo simpel dat het soms moeilijk wordt. Weer terug naar ah. de basis. Ja, terug naar de basis. Zeker als je zo um, min 1, min 2. Wist je, Leonie, dat een, een gezond normaal oog dagelijks twee dioptrieën kan verschillen? Dus dat je bijvoorbeeld morgens opstaat en dat je min 1 hebt, en dat je in de loop van een dag plus 2 of min 2. Dus zien dat is geen statisch gegeven. We zijn geen machines, we zijn mensen. Wij zijn onderhevig aan emoties. Heb je bijvoorbeeld een dag van minder goed geslapen, of je hebt ruzie, of uh, er is iets heftigs gebeurd in jouw leven, dan heeft dat een weerslag op jouw zicht, of dat kan een weerslag op jouw zicht hebben.
0: Dat wist ik inderdaad niet. Dat uh, ja. is wel nou een goeie. <laughs> maar het probleem is dat we in
1: een testzieke maatschappij leven. En van het moment dat iets niet is zoals het zou moeten zijn, dan staat er gelijk een, uh, iemand klaar om je te testen. En voilà, een brilje En dan, eens dat je aan de bril bent, dan gaat het alleen maar bergaf. <laughs> Omdat je lichaam... Zoals ik uh, in, in het begin vertelde, die spanning is een signaal. Dat je gewoon behoefte hebt aan meer ontspanning op fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel vlak. Eigenlijk die basistechnieken, ontspannen en bewegen. Ja. Uh, het visuele systeem en dan kom je al een heel eind eigenlijk.
0: Ja, ook bewuster worden, maar ook ja, meer kennis vergaren eigenlijk over je awesome. lichaam. En in ja. dit geval over je ogen. Weer mooie inzichten en ook mooie tips. Dankjewel daarvoor. Ik wil nog wel eventjes mijn laatste vraag stellen, want die, dat doe ik in elke podcast. Wat was jouw geluksmomentje
1: van afgelopen
0: week? Ik,
1: afgelopen weekend was ik alleen thuis. Mijn man uh, was op weekend, op mannenweekend in Duitsland. Hij had de auto. Ik kon niet met de fiets weg, want uh, de fiets heeft een lekker band. Dus ik, kon, ik had geen eten. En ik was gaan wandelen. Ik ga, Meestal probeer ik elke dag een wandeling te maken. En toen ik terugkwam, stond er een, een zak met groente en fruit voor de deur. Oh. <laughs> en, ja, uh, dat is ook een van de dingen die mijn pad... Als ik zeg dat het een spiritueel pad is voor mij... Dat is om meer en meer te vertrouwen in je eigen creatiekracht... En op het leven. Dat het leven voor jou zorgt... En uh, wat bleek? De buurman had te veel uh, groenten en fruit en heeft dat ja, gewoon aan mij gegeven. En toen heb ik gezegd, ja dankjewel, want ik had het eigenlijk nodig. En wij wonen nogal afgelegen. En, uh, ik had uh, dan uh, naar de winkel moeten gaan, bij wijze van spreken. Dan, dat is toch een tweedal kilometer, dus uh, enorm veel vreugde En dat soort dingen... Hoe beter ik ga zien met mijn eigen ogen, hoe meer dat dit soort uh, synchroniciteiten mij overkomen. En dat is, ja, het schept enorm veel vreugde. Dat vertrouwen ja. in het leven. Mm -hmm.
0: Ja, ik vind het heel mooi wat je daar zegt, inderdaad. Nou ja, hoe meer je vertrouwt, hoe meer het leven ook voor je gaat zorgen. Hoe meer je het ook ziet, ja. misschien. Om weer ja, in de oogtermen te blijven. Ja,
1: absoluut. Spot al. <laughs> ja. Het leven is zo mooi, hè, Leonie. En zoveel humor,
0: ja allerlaatste vraag, misschien heb je hem ook al gegeven, is die overbodig. Maar is er nog een tip die je andere mensen wil meegeven om het
1: leven te beleven? Als je kan, zet je bril af en ga met je eigen ogen zien. <lacht> er is een, een, een Franse schrijver, Antoine de Saint-Exupéry. Een quote van hem is heel bekend en hij zegt, zin doe je met je hart. Het essentiële is onzichtbaar voor je ogen. En dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Wanneer je weer met je eigen ogen gaat zien... Althans, voor mij was het een pad dat mij leert om weer meer met mijn hart te gaan kijken. En dan wordt het leven een groot feest. Supermooi. Omdat alle tegenslagen die je meemaakt. Mee In elke tegenslag zit een parel van, van geluk. Dat is de samenvatting van mijn spirituele reis.
0: In elke tegenslag zit eigenlijk ook weer een leermoment. Het is een teken dat je
1: weer aan het groeien bent. Alles wat je meemaakt in je leven, ook hele erge dingen die je afhankelijk in shock shockeren en al die dingen. wanneer je er met je hart naar kan gaan kijken, dan is alles goed zoals het was.
0: Wanneer je er met je hart naar kan gaan kijken, dan is alles goed zoals het was. Met deze laatste inspirerende zinnen en woorden wil ik deze podcast afsluiten. Hopelijk heeft deze aflevering je geïnspireerd om op een bepaalde manier weer met je ogen te gaan kijken. Ik heb in ieder geval weer heel veel nieuwe dingen geleerd. Wil je meer weten over Natuurlijk Zien en de Dr. Bates methode die Els in de podcast benoemt? Via de website van Els, I Love Seeing, kun je gratis haar e-book Vergeet je bril met oogjoog aanvragen. Bijgevoegd vind je alle linkjes. Laat me ook zeker even weten welk inzicht jij hebt gehad uit deze podcast aflevering. Leuk als je me komt opzoeken via Instagram, het leven... En dan zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei!